1: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Maneri, 88.9 Noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
2: Trastorno oposicionista desafiante. Sí, hay un momento en que los niños desafían a la autoridad de los adultos. Es como retar, ¿no? Retar a papá, retar a mamá. A ver hasta dónde se rompe el hilito. Eso es normal dentro de la formación de los seres humanos. Más cuando llegamos a ser adolescentes. Pero esto ya es, ya equivale, ya sale de la normalidad, se convierte en un trastorno. Y mejor mejor acudimos para que nos lo platique, como ella solamente sabe, con la doctora Estela Durán, doctora en psicología, especialista en terapia breve y en hipnosis clínica. ¿Cómo estás, ¿Cómo eh, está, Estela? ¿Cómo
1: estás, Muy bien. Feliz de escucharte y de platicar con tu público.
2: No, igualmente, igualmente. ¿En qué se diferencia este trastorno posicionista desafiante con pues, los retos que de repente nos ponen los niños y los adolescentes que que son normales y todos lo hicimos alguna vez, Estela.
1: Claro, sí, pues mucha gente lo confunde con un niño berrinchudo, por así ejemplo. Es, ¿no? Así es, así es. Este, y bueno, pues todo mundo conocemos a niños que de repente pues sí se, se enojan, pero el trastorno oposicionista desafiante es de verdad una verdadera pesadilla, tanto para los papás como uh-huh. para los maestros e incluso para los amiguitos. Tiene varias características que tienen que conjuntarse para ya empezar a pensar que tenemos que hacer algo porque esto puede crecer tremendamente y ya se está hablando de un trastorno tal cual. Uno de ellos es que el niño, a partir de los ocho años generalmente es cuando se empieza a a perfilar esto como un trastorno. Tiene que tener como mínimo siete elementos de los que te voy a platicar. Uno de ellos es lo que decías hace ratito, el discutir con los adultos. O sea, son niños que nada les parece y todo el tiempo están desafiando tal cual, por eso se llama trastorno desafiante, desafiando a la autoridad, todo el tiempo la retan, incluso su mirada te da miedo.
2: O sea, sí es perfectamente distinguible cuando se trata de un berrinche de que no me quiero bañar a cuando cuando es eh, no por sistema, para absolutamente todo lo que propongan los padres o alguna figura de autoridad. Trastorno oposicionista desafiante. Y siempre había escuchado eso de que un niño es berrinchudo y también es más berrinchudo en la medida en que los papás le permiten ser berrinchudos. Nos hemos enfrentado con este y muchos casos más de papá o de mamá que a lo mejor no le hacen caso al niño o permiten que haga su berrinche en todos lados, en, en la iglesia, en el cine, en el centro comercial y no lo pelan. Entonces el niño más en berrincha, o sea, vamos, bueno, ojalá, ojalá y, y todos supiéramos la manera de quitarle berrincha a un niño, ¿no? Pero pero dicen que cuanto más le permites ¿no? salirse con la suya, pues más berrinchudo se vuelve porque están retando a esa autoridad. Decimos que es, es normal esa parte de la formación del ser humano, pero cuando se convierte en un trastorno, que hay que tener cuidado con él, porque si dejamos pasar el tiempo, ¿en qué tipo de adulto se puede convertir? A lo mejor estamos ante un, eh, no sé, ante un dictador en potencia, este, Estela Durán.
1: Exacto, ante un sociópata.
2: Un sociópata, sí.
1: Exactamente, entonces, eh, porque ya empiezan a disfrutar eh, mm. de ver a los... Demás descontrolados ante su presencia sí. y sometidos. Entonces, sí. sí, es algo que apenas los papás veamos eh, en nuestros hijos, tenemos que hacer algo inmediatamente, porque esto puede ser una bola de nieve que al ratito se vuelve una avalancha tremenda y acabe, bueno, con familia, escuela y cosas tremendas.
2: Y vayan, eh, estos berrinches vayan creciendo de acuerdo cómo va creciendo el chavo, ¿no? En un momento es porque no le compraste un helado y ya después uh-huh. es porque a lo mejor este la novia no se quiso acostar con él, ¿no? exacto Entonces podemos tener exacto. ahí un feminicida en potencia también.
1: Absolutamente y aquí. Entonces sí es muy importante Que eh, pues si tienen por ahí Hoja y papel Digo papel y pluma sí. Pues vean si por lo menos Cuatro de estos que les voy a decir Los tienen sus hijos Porque entonces por el amor de Dios dan ayuda ayuda
2: eh, Decíamos
1: al principio el, el típico que todo el tiempo discute con los adultos uh-huh. Esto es con su papá Con su mamá Con los maestros Con cualquier adulto Siempre tiene este, un argumento uh-huh. y, y lo hace incluso con, con gesticulación, como sacando el pecho o eh, tirando la cabeza para atrás, así como, como retando. Sí, sí desafiante. ¿no? Uh-huh. Eh, otra de las cosas es que tiene ataques de ira que por cualquier uh-huh. cosa, lo que decimos es mecha corta, pero pues en niños verdaderamente pueden aventar cosas, uh-huh. eh, gritar, insultar. O sea, realmente sus arranques de ira son muy frecuentes, uh-huh. muy frecuentes. Obviamente va a desafiar todas las reglas y las instrucciones. La, la regla es que, no sé, arregles tu cuarto, levantes tus juguetes uh-huh. y no nada más eh, no lo haces, sino al revés. Ah sí, pues ahora verás uh-huh. y así. Todo el tiempo está desafiando hasta lo más mínimo las reglas. Uh-huh. Eh, molesta deliberadamente a otras personas. Uh-huh. Por ejemplo, sus am- los amiguitos de la escuela, pues no tiene amiguitos, porque todo el tiempo está Molestante. moleste y moleste Es un bully. Uh-huh.
2: O sea, el hijo doncito, ¿no? uh-huh.
1: <risa> El que está todo el tiempo, tiempo. jorobando uh-huh. de enfrente, todo el tiempo. este a, a, a Otra cosa importantísima es que culpa a los demás. Okay. Tú me hiciste enojar. Uh. Esto es tu culpa. Yo te tiré este, tu lunch porque tú me molestaste.
2: Uy, ¿A quién se parece? Ajá. <risa> no digo ahí cada quien, ¿no? Que encuentre ahí. Ajá.
1: Exactamente. Okay. Todo el tiempo está enojado. Todo el tiempo está resentido. Uh. Y por todo, por todo se contraría. Todo el tiempo, además todo el tiempo va en contra, ¿no? Que es, es como como el tema. Persistente y constante en uh-huh. todos lados. Y okay. sobre todo, y es algo muy importante dentro del trastorno: que son rencorosos y vengativos.
2: Ok. Sí. O sea,
1: ah, me lo hiciste. Ah, me pegaste. Ah, me lastimaste, me pisaste. No, eh. bueno. Ahora verás.
2: De los que traen su libretita y lo apunto, y lo guardo y lo uso cuando, ¿no?
1: Ajá. Uh-huh. Cuando Exactamente. En
2: Qué peligroso. Entonces,
1: identificando esto, y aquí Ajá. los papás de verdad tienen que saber que necesitan, lo que decías hace ratito, establecer límites. Pero a estos niños se les tiene miedo. Entonces, también hemos hablado de la generación de hijos tiranos sí. y padres obedientes. Sí, sí, sí. Esto, obviamente, pues no nos ayuda, ¿verdad? Porque el, es que toma forma ah, ah, este, o a... Sea, existe desde que llegamos a este mundo, ¿verdad? Ajá,
2: ajá.
1: Pero el tema es que ahorita está totalmente desbordado por la falta de límites.
2: Eso es, o sea, eh, nuestra falta de actuación, nuestra inacción como padres de familia puede magnificar esta actitud de Estela.
1: Absolutamente. Okay. Y salirse les a, totalmente de control. Totalmente. Y cuando ya quieran eh, intentar meter al hijo al revés, ya no se puede. Uh-huh. Ya de verdad es muy complicado, ya es cuando ya son chicos que eh, ya no nada más son oposicionistas, ya son agresivos.
0: Uh-huh.
1: O sea, ya sí. le pegan a los papás, ya le pegan a la autoridad, se bajan del carro y le pegan a... O sea, ya de jovencitos, pues ya sea que le pegan la que simplemente porque se les cerró o porque lo rebasó.
2: Uh-huh. Qué pues los, decir, si ¿A qué un, edad los podemos...?
1: En potencia,
2: ¿A qué edad los empezamos a detectar, Estela? Ocho años. Ocho años.
1: Ocho años. Algunos, se dice, algunos estudios hablan de que desde preescolar. Pero realmente, cuando ya podemos ver claramente o podemos diagnosticar eh, un trastorno posicionista, es a partir de los ocho años.
2: Ya va más allá del berrinche, entonces. Y y, y y ya no es un niño con
1: carácter fuerte. hay Hay que llevarlo a
2: terapia, entonces, en ese momento. Y los papás también a terapia, ¿no?
1: Sí. Aquí te cuento algo muy importante. Sí, por favor. Muchas veces los papás nos traen a terapia a los chiquitos, así eh, como si fueran licuadoras a los que hay que reparar. Ahí se los dejo. No no, les... no, 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 no. A estos niños necesariamente tienen que entrar a terapia. Uh-huh. Papás, en espacios diferenciados, por cierto, y niños. El niño entra con una terapeuta en un momento y los papás se entran o con la misma terapeuta, pero en espacios diferenciados, o con otra.
2: Uh-huh. y Yo creo que ya ni te pregunto en qué tipo de adulto se convierte una persona si la dejas crecer así, ¿no? Hay miles de ejemplos en la historia de la humanidad, tristemente.
1: Exactamente. Este, pasados, en, presentes en y especialmente futuros. ¿no? Tal cual, o sea, que disfrutan uh-huh. del dolor del otro, uh-huh. que disfrutan sacar de su centro a, a cualquier persona. Obviamente eh, ya empieza a crecer el tema del narcisismo. Sí en donde, bueno, pues, mi placer es tu sufrimiento.
2: Y y disfrutan también en victimizarse, ¿no? Finalmente es parte de su estrategia.
1: Exacto, ellos jamás tienen la culpa. Nunca. Tú tienes la culpa, aquí, de de todo.
2: ¿Cómo hacerle? Ya una vez que identificamos que verdaderamente tenemos un problema, que esto ya se sale de control, ¿qué se puede hacer? ¿De qué manera lo toma y de qué manera lo recibe un especialista? Porque dices... Que, y sí, está bien, porque es un, es un error que de repente cometemos los adultos, no lo dejamos como si fuera un reloj descompuesto. Oiga, cámbiale la uh-huh. piel a mi reloj y no es cierto. Nosotros tenemos que estar también presentes. ¿Cómo podemos involucrarnos y cómo nos involucra el especialista a, a toda la familia para poder eh, solucionar este problema?
1: Absolutamente. Y aquí, por ejemplo, me ha tocado muchos casos en donde quien cuida a, a, ese, a ese niño es un familiar. Es la tía, es la abuela y la mamá se la pasa trabajando o el papá también. En fin, en esos casos tenemos que tener el testimonio de todos los cuidadores para ponerlos en sintonía a todos y que sepan perfectamente qué se hace ante tal o cual situación, ante tal o cual desafío o ante tal o cual agresión. Entonces, Sí, eh, eh, ahora sí que el niño va hasta el final, porque finalmente estos niños no, ellos ellos no tienen este ningún tema, ¿eh? O uh-huh. sea, si tú les preguntas, a ver, mi amor, tú, yo soy súper amorosa con los niños generalmente, y así me refiero a ellos, a ver, mi corazoncito, cuéntame, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Ay, nada, mis papás están re locos, yo no sé por qué me traen aquí.
0: Uh-huh.
1: Así, entonces, lo que tenemos que hacer es poco a poco hacerles conciencia de daño, evidentemente no la pasan bien, y sí. eso es algo que se les tiene que ir haciendo conciencia y que no está, ¿cómo te explicaré? Uh-huh. Empiezan ellos a gozar de sacar a la gente de su centro, sí, como sí, ya sí, lo sí, he dicho sí. he sí. anteriormente.
2: Sí, les Entonces,
1: uh-huh. le tenemos que hacer toda una nueva programación de que tiene una nueva manera o puede tener una nueva manera de relacionarse mucho más sanamente que le va a traer muchísimos más beneficios. ¿Por qué? Porque generalmente son personas que terminen muy solos, uh-huh. muy solas. Y casi siempre, es más, la incidencia estadística es más en niños, en varones, que en niñas.
2: Sí, y la gente que está a su alrededor es gente que más bien le tiene miedo, ¿no?
1: Sí, o absolutamente.
2: Sea, no, no, es, no es el que una persona esté con, con una, un individuo así sí, o una persona así, por, este, por amor o por cariño, por admiración, sino por, básicamente porque por miedo de las explosiones. Y lo mismo pasa, también toma toma como renes, me imagino, a los papás. no
1: A los papás, a, a quien los esté cuidando, e incluso a las escuelas.
2: Sí, pobre, e Incluso ¿no? a las escuelas.
1: Es impresionante cómo las mismas escuelas prefieren no establecer límites antes de meterse a, a tener problemas con los papás.
2: Sí, no. Me, me imagino, me imagino el dolor porque debe estar pasando esa gente interna y, y no solamente ellos, los afectados, sino también las eh, las personas, el mundo que lo rodea. Uh-huh. Eh, ¿Cuánto tiempo dura ese proceso antes de que eh, puedan, eh, a lo mejor puedan ver que viven, que deben de vivir en otro mundo?
1: Por ejemplo, para poderles hacer la conciencia de daño, que es sí, lo primero en lo que exacto, uno como lo terapeuta tiene que intervenir, sí. dependiendo también de él, o sea, de qué tanto tiempo tenga este esta criatura sí. eh, desafiando y haciendo pues de su vida un relajo. Uh-huh. O sea, tiene mucho que ver con el alcance que ha tenido. Más o menos estamos hablando de unas ocho semanas de proceso, más uh-huh. o menos. En lo que realmente aceptan que hay que hay todo, todo un tema. Y para fijar un cambio necesitamos aproximadamente otras siete semanas. Estamos hablando de procesos aproximados de 20 sesiones.
2: Aquí. 20 sesiones. Ahora, uh-huh. eh, una última pregunta que se, antes de que se me quede en el tintero, Estela. Si si nos dices que a lo mejor se empieza a detectar desde chiquitos, de 7, 8 años, eh, uh-huh. ¿esto ya se nace con esto? ¿Ya se nace con este trastorno? ¿O algo pasa durante la más tierna infancia? que es lo que va provocando que, que, que esto se vaya acumulando? No sé. Es
1: algo que es como es como un caldo de cultivo. Sí. En primer lugar tiene que haber un temperamento muy fuerte. O sea, ya se nace. Con el, sem- con el temperamento se nace. Entonces sí. una persona con un trastorno eh, desafiante siempre siempre nace con un temperamento fuerte. Uh-huh. El tema es que el desarrollo su carácter, que es el que si se va formando no le está eh, permitiendo dominar esta, este temperamento uh-huh. me pues, explico está sí, sí, sí. mal educado sí. el carácter no está siendo formado, uh-huh. por eso es tan importante que los papás de verdad pidan ayuda porque si ya estamos en extremos es porque los papás no han sabido cómo controlar y efectivamente tienen miedo
2: sí, ya venía, ya venía de, de fábrica con un temperamento ¿no? y, <risa> y nosotros lo, uh-huh. lo manejamos mal También tenemos un grado de responsabilidad. Vaya, pues eh, hablando de responsabilidades, ¿no? Ahí es donde papá, mamá, hay que ponerse las pilas, no hay que abandonarlos, no hay que dejarlos a la buena de Dios, no hay que decir, ah, ah, sacó el carácter de su abuelo, ¿no? Exacto, sí. Y de repente repente, estamos formando eh, personas eh, sin escrúpulos, o personas que ven la vida sin consecuencias, o personas que siempre se quieren salir con la suya y si no salen con la suya se frustran y pueden uh-huh. llegar incluso hasta el homicidio. Aguas. Por supuesto, por supuesto. Doctora Estela Durán, doctora en eh, psicología, especialista en terapia breve, en, en hipnosis clínica. ¿En dónde te encontramos, Estela.
1: Pues con muchísimo gusto, incluso les quiero les quiero dar a las personas que se hayan, eh, ahora sí que he quedado con Chin, cuáles eran las, las características, me las pueden pedir a través de mi página www.terapiabreve.com okay. o mis redes sociales que son Estela Durán PHD, tanto en Facebook como en Instagram y con muchísimo gusto les hacemos llegar este pues toda esta información y recordarles que estamos atendiendo literalmente a todo el mundo, de manera online y en la Ciudad de México de forma presencial.
2: Pues prácticamente en todo el mundo. Muchas gracias, Estela.
1: (risa) Gracias, gracias, Iñaki. Les mando un abrazo enorme.